0: Hallo, herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Mindset, New Work, Agilität, Kultur, Holokratie, Teamentwicklung und alles, was sonst relevant ist. Und du bist heute dabei, hörst zu und machst die Welt zu einem besseren Ort. Schön, dass du da bist. Los geht's!
1: Janina, ich habe ja beim Schneiden der letzten Folgen, beziehungsweise zu schneiden war ja nicht viel, also zu Ihr Mastern der letzten Folgen, habe ich festgestellt, dass du ganz gerne über dein Po redest. Und ich dachte mir, der ein oder andere Zuhörer wird vielleicht gar nicht wissen, was darunter zu verstehen ist und dass es sich lohnt, eine Folge dem Thema zu widmen. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass da so viel drin steckt, dass wir da vielleicht sogar zwei oder drei Folgen draus machen müssen. Und möchte von dir erstmal wissen, was ist dein Po? <lacht> Was hat es damit auf sich? Was?
0: Du hast dich ja ganz viel Kopfkino ausgelöst jetzt gerade. Wenn ich von meinem PU spreche, habe ich in der Regel eine Pause zwischen dem P und dem O, denn das ist mein Product Owner. Ich hoffe, du redest auch von meinem Product Owner.
1: Ja, du hast ihm ja zumindest das letzte Mal den Namen Carsten gegeben. Und das <lacht> würde ja passen oder wäre ansonsten sehr merkwürdig. Okay. Ähm,
0: es gibt in den meisten agilen Frameworks eine Person. Es ist immer eine Person, zumindest in, in den Fällen, die ich kenne, eine per Person, die so produktverantwortlich ist. Also ein Product Owner, ein, ein Besitzer des Produktes. Und in meinem Fall ist es immer mit Carsten.
1: Weitere Synonyme wären, glaube ich, auch Value-Verantwortlicher, also für den Wert des Produktes mhm. und Umsetzungsverantwortlicher? Nein, ne? das muss das Team sein.
0: Umsetzungsverantwortlich ist das Team. Das Team. Der Produktverantwortliche ist im Kontrast dazu eher verantwortlich für das, was macht das Produkt aus? Wozu sind wir hier und arbeiten an etwas? Mhm. Was ist der Beitrag für die Welt?
1: Das klingt schon wieder größer. Das deutet für mich darauf hin, dass diese Person entsprechend auch Visionen haben muss, wo es hingeht.
0: Auf jeden Fall ein guter Zustand, wenn der Product Owner weiß, was sein Produkt eigentlich sein soll und was er damit erreichen möchte. Er oder Sie, also liebe Product Ownerinnen, jetzt bitte nicht ausgeschlossen fühlen. Ich meine euch gleich mit. Ja, das ist die Person, die definitiv einen Überblick und eine Zukunftsvorstellung haben sollte von dem, was äh, sein Produkt erreichen soll oder wie es aussehen soll oder mit welchem Slogan er es verkaufen möchte an Kunden, Stakeholder?
1: Jetzt habe ich im also im klassischen, ich, ich nenne es jetzt einfach mal klassisches Projektmanagement, weil das ist das, was unter anderem ich auch gelernt habe. Mhm. Und jetzt habe ich da einen Projektmanager, mhm. der das Projekt managt. Mhm. Das hört sich für mich jetzt gleich an. Warum vergebe ich dafür einen anderen Namen?
0: Oh, gute Frage. Also <lacht> Ich benutze diese Abgrenzung mitunter auch dafür, die Rolle neu zu definieren. Denn die Kernaufgabe von meinem Product Owner ist nicht, ähm, irgendwelche Projektmeilensteinpläne aufzusetzen, sondern einen groben Plan zu haben, also eine, eine Skizze auf dem Post-it meinetwegen oder mehrere Post-its, ähm, die die Richtung vorgeben.
1: Das hat er jetzt im Projektmanager auf seinem Gantt-Chart auch.
0: Ja, und ich kenne viele Projektmanager, die nicht bereit sind, ihr Gantt-Chart zu ändern, weil es so komplexe Konsequenzen nach sich zieht, dass man lieber mit äh, jedem Mittel daran festhält, dieses, diesen Plan umzusetzen. Und mein Product Owner ist, wie es, wie es ja das Ziel von agilen Entwicklungsmethoden ist, ein bisschen flexibler, was die Außeneinwirkungen der Umwelt Angeht. Also, ich kann mir vorstellen, dass insbesondere so Situationen, wie wir sie derzeit weltweit haben, dazu führen, dass viele Pläne sich ändern. Und da habe ich, habe ich persönlich lieber einen Produktverantwortlichen, der darauf reagieren kann und seine Pläne entsprechend anpassen kann, als jemanden, der, der all den Rahmenbedingungen zum Trotz seinen Plan durchzieht. Und ich finde einen großer Unterschied, zumindest zu vielen äh, Projektmanagern, die ich kenne und viele Product Owner, die ich kenne, und es mag auch Ausnahmen davon geben, ist, dass der Product Owner sein Team in den Mittelpunkt stellt, also die, die Beziehung, zu seinem, ich sage gern zu seinen Menschen, statt zum Produkt und irgendwelchen von außen aufgestellten Zwingen
1: und Verboten. Jetzt hast du relativ am Anfang erzählt, dass das eine Person ist. Mhm. Und mh, ich könnte mir als weiteres Pendant vorstellen, also ähm, jetzt hat man den, den Projektmanager, könnte ich mir auch einen Steuerkreis vorstellen, mhm. der auch die Projekte durchaus steuert.
0: Ja, nur wer entscheidet es denn dann? Was? Ja, genau. <lacht> Alles rund um das Produkt. Ich benutze total gerne das Beispiel mit äh, Regierungen von Ländern. Länder haben auch nicht mehrere Regierende, sondern es gibt genau einen, der sagt, in die Richtung geht's. Und ja, der hat seinen Beraterstab und ja, der darf durch Gremien durch und seine Pläne dort vorstellen und sich ein Nicken abholen oder Verbesserungen abholen. Aber Quintessenz ist, dass wenn dieser Regierende sagt, dahin geht's, dann geht es halt dahin. Das beobachte ich weltweit, weltweit in allen Ländern der Welt. Nur in Projekten können wir es nicht. Häufig nicht. Deswegen ist für mich ein Product Owner genau eine Person. Es ist kein Steuerkreis, es ist kein Gremium, es ist ein Team. Es gibt eine Person, die mindestens, also eine Person, deren Minimalaufgabe ist, eine Priorität zu bringen. Also was an meinem Produkt ist wichtiger als etwas anderes? Und wichtig, nicht dringlich. Und kann ganz, ganz viele Menschen haben, die für ihn Anforderungen schreiben, mit Stakeholdern sprechen, also Richtung äh, User Experience, viel arbeiten. Das ist für mich in Ordnung, aber die mindestens die Priorität der Arbeitsaufgaben, die bringt der Produkt Owner. Um. Das ist eine Person. Eine.
1: Also er gibt quasi über die Priorität an, wo es lang geht? Ja, genau. Okay. Also das ist seine Mindestanforderung. Das
0: ist meine Mindestanforderung an einen Product Owner, ist, dass er die Priorität mhm. vorgibt.
1: Okay. Jetzt hast du die Begriffe wichtig, dringlich und Priorisierung genannt. Mhm. Ich finde, das sind super, super wichtige Themen mhm. und auf die möchte ich in diesem Podcast auch gar nicht näher eingehen, ich glaube, da können wir jedem Thema nochmal eine einzelne ja, Folge jetzt widmen. Das sind, das sind schon, schon echte Brocken.
0: Liebe Zuhörer, ihr könnt euren Product Owner richtig überraschen, wenn ihr ihn fragt, wonach er oder sie denn eigentlich priorisiert. Ja, das ist. Probiert es einfach mal aus. Das ist fantastisch, das Gesicht, in was ihr dann da guckt.
1: Ja, geniale Frage. Und
0: sprechen wir wann anders nochmal im Detail.
1: Genau. Also auf, auf jeden Fall. Also mhm. das, das sind vor allem meiner Meinung nach auch eher ein bisschen weichere Themen, also die uns die tatsächlich überall auch im Alltag begegnen, mhm. die, wir, die wir nicht nur im Projektkontext brauchen, wohingegen wir jetzt diesen Product Owner ja eher im Produktkontext mhm. einsetzen. Und warum ich die drei Themen nochmal erwähnt habe, ist, weil, weil ich mich jetzt natürlich frage, was für eine Ausbildung braucht denn so eine Person? So, also bei Projektmanager ist es relativ einfach. Dann nimmt man sich eins von den Standard-Projektmanagement-Zertifikaten <lacht> und sucht dafür eine Schulung und dann ist man Projektmanager.
0: Also, in meiner Perspektive gibt es formal, formelle Schulungen, die hilfreich sein können. Also, ich finde es gut, wenn der Product ohne vorher ein, eine irgendwie geartete Scrum wenn es denn ein Product Owner für Scrum sein sollte oder irgendein anderes agiles Framework gehabt hat. Ich habe bei Product Owner gerne Menschen, die sich in irgendeiner Form mit Anforderungen bereits auseinandergesetzt haben. Ich habe auch gerne Projektmanager tatsächlich, die bereit sind, ein bisschen flexibler sich aufzustellen als Herkunftsort. Und dann... Ist es ist ganz, ganz viel gemeinsames Lernen. Für mich ergibt sich immer eine Dynamik aus Product Owner und Team. Und diese Dynamik darf passen, also menschlich auf dieser Soft-Skill-Ebene, die man meiner Meinung nach, die einfach auch vom Nasenfaktor her passen muss oder darf, die ich noch nicht genau weiß, wie man das schulen soll. Und dann das Thema Verlässlichkeit, Vertrauen. Und so weiter und so fort. Wenn man sich denn dann sympathisch ist, dann darf man da auch investieren in diese Form von Verbindung zum umsetzenden Team.
1: Wie wichtig ist es deiner Meinung nach, dass er auch das, also sich mit diesem Produkt auskennt?
0: Fachlich finde ich das wichtig. Er muss nicht die technischen Details kennen. Also ähm, in meinem Team heißt das auch total gerne Unterwäsche. Er muss die Unterwäsche nicht kennen. Es ist aber gut, wenn er das nach außen Sichtbare, also bei den, den, Software zum Beispiel häufig den fachlichen Prozess dazu kennt, also die den Problemraum versteht und in diesem Problemraum auch Fragen stellen kann und Entscheidungen treffen kann. Das gehört für mich dazu, dass der Product Owner Entscheidungen treffen kann und dafür muss er den Problemraum, das, das fachliche Problem kennen in meiner Perspektive. Siehst du das anders?
1: Tatsächlich sehe ich es nicht anders. Okay. <lacht> ähm, Sind wir uns einig? Also, ich finde, er muss es tatsächlich nicht zwangsläufig kennen. Wichtig wäre für mich eher, dass er die entsprechenden Mandate hat. Und da kommen wir gleich mhm. noch zu, was das bedeutet. Und über diese diese Mandate muss er mindestens in der Lage sein, die Anforderungen in der Reihenfolge bringen zu können. Mhm. Also das das von dir schon angesprochene Priorisieren. Und ich sage on top ist es natürlich unglaublich hilfreich, wenn er das Produkt kennt. Mhm. Und das spielt ja schon damit rein, was ich eingangs sagte, eben diese Visionen zu haben. Also wenn ich eine Vision davon habe, was ich am Ende auf den Markt bringen möchte oder womit ich meine Kunden begeistern möchte, habe ich logischerweise auch eine Vorstellung von meinem Produkt und kenne mich da aus. Von daher, ich, ich stimme dir zu, dass es wahnsinnig hilfreich ist. Und ich kann mir durchaus auch Einzelfälle vorstellen, beispielsweise wenn ein Produkt Owner das Unternehmen verlassen hat und ich für das Team einen neuen Produkt ohne einsetze dass der neue Product-Owner vielleicht erstmal ein Viertel bis, bis ein halbes Jahr das Produkt tatsächlich noch nicht kennt mhm. und gleichzeitig auch in Absprache mit anderen Menschen in der Lage ist, eben seine, seine Themen zu priorisieren.
0: Mir sind noch zwei Faktoren eingefallen. Mhm. Der Product-Owner ist eine häufig sehr politische Rolle, weil er viele Stakeholder oder Kunden. Absprachen führt, weil er häufig auch ähm, das Produkt positioniert in einem größeren Kontext, also entweder in einem Markt oder in einem Unternehmenskontext. In meiner Perspektive eine sehr politische Rolle, dafür darf man einen Faible haben, wenn man Product Owner sein möchte. Und wenn ich die Wahl habe, also wenn ich tatsächlich Menschen vor mir sitzen habe, die ihre Entscheidung noch nicht getroffen haben, für welche Rolle, also in welche Richtung sie gehen wollen. Und ich habe jemanden vor mir sitzen, der super fokussiert ist, also der wirklich ganz, ganz hervorragend darin ist, Dinge auszusortieren, Entscheidungen zu treffen auf ein sehr dediziertes Ziel hin, also wirklich wirklich eine hohe Ausprägung im Fokus. Dann habe ich empfehle ich, diesen Menschen Product Owner zu werden, denn das ist eine hervorragende Eigenschaft. Und die zu trainieren, das ist wirklich für einen Product Owner Key. Also Königsdisziplin.
1: Ja, das, das sehe ich ähnlich. Das kann ich nur bestätigen. Du hattest vorhin das Szenario mit dem Präsidenten und seinem Stab, der ihm durchaus auch zuarbeitet, aufgemacht. Bedeutet das, wenn ich jetzt einen Product Owner für ein Team einsetzen möchte, dass es halt nicht reicht, dann nur einen Product Owner dazuzugeben? Muss ich dem dann auch noch einen Stab mitgeben?
0: Es kommt ein bisschen auf die Komplexität und Größe des Projekts äh, mhm. an. Ich glaube, dass jedes Produkt mit einem Product Owner ohne Stab auskommt. Und ich kann mir vorstellen, dass es viele Projekt- oder Produktkontexte gibt, insbesondere in der freien Wirtschaft, in Konzernumfeldern, wo es hilfreich ist, ähm, Menschen zu haben, die einen unterstützen, zum Beispiel in Fachbereiche zu gehen und komplexere Sachverhalte zusammenzutragen, damit der Product Owner eben mehr Zeit hat, seine Kernaufgabe, in meinen Augen das Priorisieren, erfüllen zu können. Deswegen habe ich persönlich nichts gegen einen Product Owner-Unterstützer. Äh, einen oder mehrere, das ist für mich okay, nur einer hat den Hut auf und das bleibt auch stabil, das ist keine rollierende Rolle, dass eine Woche mal Carsten Product Owner ist und dann nächste Woche Sophie.
1: Und dann wieder Carsten?
0: Und dann wieder Carsten oder weiß vielleicht auch Ralf. <lacht> Nein, also es ist, es ist dann sinnvoll, dass es bei Carsten bleibt, auch mhm. weil das viel mit Stakeholder-Management zu tun hat. Das ist einfach ein Ansprechpartner auch für die Stakeholder. Die dürfen wissen, an wen sie sich wenden können. Mit wem sie auch verhandeln darüber, wie wichtig denn ihr, ihr Anspruch an das Produkt gerade ist.
1: Finde ich einen tollen Aspekt. Jetzt hatten wir ja das Thema Mandate schon gestreift und das passt vielleicht auch ganz gut zu, mhm. zu einem Stab. Denn ich stelle mir das tatsächlich vor wie bei so einer... Königskrönung oder ähnliches, wo man gewisse Insignien mitbekommt, mhm. um sein sein Volk auch entsprechend ermächtigt äh, leiten zu dürfen. Wie ist es denn beim Product Owner?
0: Ich finde es auch nochmal interessant, hier zu unterscheiden zwischen impliziten und expliziten Mandaten. Mhm. Implizite Mandate kennt jeder aus, vermutlich jeder aus seiner Kernfamilie. Da gibt es jemanden, der bestimmte Dinge entscheidet, zum Beispiel wohin es in den Urlaub geht oder welches Auto gekauft wird oder was es zum Abendessen gibt. Äh, in der Regel auch bei sehr, sehr ausgeglichenen, auf Augenhöhe lebenden Paaren gibt es einen, der in bestimmten Bereichen implizit mehr Mandat hat als der Rest. Bei, bei mir zu Hause würde ich vermuten, dass meine Mama mehr Mandat hatte. Ist nur eine Vermutung und ähm, Mama, du darfst mich gern vom Gegenteil überzeugen oder Papa, viel eher. <lacht> das ist ein implizites Mandat, das einfach dadurch entsteht, dass es gelebt wird. Für mich braucht ein Product Owner ein explizites Mandat und im Zweifelsfall ist es die Person, das, die das implizite Mandat hat. Also, wenn ich in ein vorhandenes Team komme, das umstellt auf Agile, es geht darum, wer macht den Product Owner, dann schaue ich mir an, wer hat das implizite Mandat, diese Entscheidungen zu treffen. Wer ist von der Gruppe sowieso schon akzeptiert, Prioritäten vorzugeben. Und das ist wahrscheinlich häufig derjenige, der das explizite Mandat braucht. Und da arbeite ich dann, dann drauf hin. Und du hattest äh, mit, ähm, mit Zepter und Krone und Insignieren gesprochen, für mich gehört dem Product Owner auf jeden Fall explizit das Mandat, also Pflicht und Recht zugesprochen, das Backlog zu priorisieren und das Backlog zu zu verwalten. Das ist also ein bisschen mehr als priorisieren. Das darf dem Product Owner bewusst explizit bewusst gemacht werden. Da spielt nicht das Team drin rum, da spielen nicht ähm, Anwender, Kunden, Stakeholder rum, und da spielt auch kein Chef drin rum, das macht nur der Product Owner. Und dieses Mandat gilt es auch zu verteidigen, unter allen Umständen. Das ist das explizite Mandat, das er braucht. Glaubst du, mhm. es gibt noch mehr?
1: Wenn ich einen neuen Product Owner habe, drehe ich mit ihm sogar erstmal noch ein paar Runden. Also mhm. zum einen, um ihm klarzumachen, wie wichtig das ist und dass er das auch leben muss und da keine Schwäche zeigen darf. Mhm. Und ich drehe dann tatsächlich die ganzen Runden zusätzlich noch mit, mit allen Führungskräften, die mir in seinem Kontext so einfallen, die eben in einer, einer klassisch-hierarchischen Struktur glauben, dass sie eben, weil sie Führungskräfte sind, durchaus mal schnell noch irgendein Thema absetzen können, mhm. was dann umgesetzt werden muss. Und drehe auch im Sinne der Transparenz dann mit diesem Product Owner zusätzlich nochmal runden bei jedem Einzelnen. Also es kann auch durchaus sein, ein Auftritt im einem Steuerkreisgremium mhm. oder ähnliches. Und um dann nochmal klar zu machen, mit seid ihr euch alle bewusst, dass ihr hier einen Product Owner einsetzt, der für euch wie eine Art Treuhänder in Zukunft dieses Produkt voranbringt mhm. und vielleicht auch mal eine Entscheidung trifft, die euch so nicht gefällt. Die muss er natürlich auch begründen können. Doch es ist immer seine Entscheidung. Ihr sprecht ihm zu, das Ihr glaubt, er hatte die Fähigkeiten, am besten dieses Produkt für das Unternehmen, für die Kunden, für wen auch immer, entsprechend voranzubringen.
0: Weißt du, woran mich das gerade erinnert? Das erinnert mich total an das Mandat, das es auch für Selbstorganisation gibt. Auch bei Selbstorganisation brauche ich das Mandat, dass ich Entscheidungen treffen und die Konsequenzen daraus tragen darf. Von daher, ja, das ist Selbstorganisation. Und die mit allen Stakeholdern äh, abzugleichen, Finde ich wichtig, ja. Ich habe äh, von einem ganz lieben Kollegen einen ganz interessanten Ansatz letztens gehört. Der hat sich mit seinem Produkt ohnehin gesetzt und hat ähm, mit dem Aufgaben gesammelt, die so grundsätzlich für das Produkt entstehen. Und hat dann mit dem äh, Delegation Poker darauf gespielt. Mhm. Und ähm, davon ausgehend, er hatte sich zwei, drei Punkte rausgesucht, die der Product Owner als Mandat annehmen darf in Zukunft. Arbeitet darauf hin und macht mit dem jetzt regelmäßig äh, quasi eine Retro auf diese Delegationsebenen. Was ich total ja. interessant finde. Ja. Und der Product Owner darf ja auch viel abgeben.
1: Absolut, sonst, sonst schafft er das vielleicht gar nicht alles. Okay, ich, ich sehe schon in Anbetracht der Zeit, wir werden auf jeden Fall mindestens zwei Folgen rausmachen. <lacht> ich würde... Ähm ich rede gerne <lacht> über meinen Po. Sehr gut. Sehr gut. Dann können wir da, da auch, auch weitermachen.
0: Ich habe den besten Po der Welt, von daher ist das okay.
1: Das wird auch Thema in der nächsten Folge sein. Da wird mich dann mal interessieren, was ihn denn so gut macht. Mhm. Und in dieser Folge interessiert mich noch, wie sie denn so... Tagesablauf von so einem Product Owner aus. Also wir haben jetzt viel darüber gesprochen, okay, der muss halt Dinge priorisieren und so. Doch vielleicht auch mal die ein oder andere Anforderung schreiben. Mhm. Und war es das dann? Setzt er sich einmal die Woche für eine Stunde hin und dann priorisiert er in seinem Excel die, die Sachen hin und her? Mhm,
0: mh. Also aus dem Leben meines Product Owners. Der fängt irgendwann an zu arbeiten. Wir haben gleichzeitig also... Irgendwann so acht taucht er online auf.
1: Noch am Vormittag.
0: <lacht> Noch am Vormittag taucht er entweder im Büro oder eben online auf. Und häufig ist das Erste, was er tut, eine kurze Absprache mit mir. Ich bin in dem Fall Scrum Master oder Team Facilitator oder Agile Coach. Und er spricht sich mit, mit mir ab. Dazu, was den ganzen Tag über ansteht, was mit dem Team ansteht, ähm, wo ich ihn unterstützen kann oder was für Anmerkungen ich noch habe, was er denn bitte tun darf oder auch nicht. Oder woran er denken darf oder auch nicht. Dann gibt es auf jeden Fall das Stand-Up, wo meine Product Owner teilnehmen. Ja, das Stand-Up ist zur Synchronisation des Teams gedacht, und äh, mein Product Owner und ich als, als Scrum Master sind da beiwohnend und wir erzählen unserem Team genauso, was wir tun, wie das Team uns erzählt, was sie erreicht haben. Dann beschäftigt sich mein Product Owner viel mit ähm, Anforderungen zu sprechen, also Menschen, die die etwas von dem Produkt wollen, etwas ändern wollen am Produkt, darüber zu sprechen, wie sie es denn meinen und wie es denn genau ist, welches Problem sie denn damit gelöst haben wollen. Er hört sich um im Kontext des Produktes, also entweder im Markt oder im Konzern, was da so gerade passiert. An Ritualtagen, also an den Tagen, wo sowas wie Retrospektiven äh, und Planning stattfindet, ist er natürlich auch moderativ oder Veranstalter, zum Beispiel des Plannings, ähm, gefragt oder im Review mit Kunden ist er natürlich dann auch als derjenige, der das Produkt vertritt, gemeinsam mit dem Team. Ich finde, das ist eine ganz schöne Gemeinschaftsleistung, so ein Review. Er räumt sein Backlog auf. Das ist etwas, was viele Product Owner erst noch lernen dürfen.
1: Kannst du Backlog noch mal kurz in einem Satz beschreiben? Ein
0: Backlog ist im Prinzip eine Arbeitsliste an das Produkt. Also welche Eigenschaften soll das Produkt haben mhm. in Zukunft. Und das Backlog ist immer priorisiert. Also da gibt es, es ist immer eine Liste. Da stehen nicht eine Liste per Definition, das ist keine Excel-Tabelle, da stehen keine Sachen nebeneinander. Das ist eine Liste, was mein Product Owner außerdem häufig macht, ist mit dem Team sprechen über den Fortschritt der Arbeit. Ähm, bei mir gibt es immer Zwischenreviews. Also der Product Owner kennt die neuen Produkteigenschaften, bevor sie der Kunde kennt.
1: Oh. Finde ich gut, vor allem, wenn man irgend so, eine, so eine Roadshow macht und da das neue Produkt vorstellt. Und,
0: und der Product Owner kennt es noch nicht mal, ja, genau. genau
1: was macht denn der Knopf da? Keine Ahnung. Vor zwei Wochen war der noch nicht da.
0: Es ist, ist tatsächlich eine enge Zusammenarbeit zwischen Team und Product Owner. Mhm. Das Team regelmäßig kommt mit, wir haben hier einen Stand, den wollen wir dir zeigen. Wir haben einen Knopf entworfen oder wie auch immer. Ähm, entspricht das so dem, wie du dir das vorstellst? Glaubst du, das ist das, was unsere Anwender brauchen? Wir haben uns hier was überlegt für euren Problemraum, das wäre jetzt unser Lösungsvorschlag, trifft es das, was du wolltest. Und das passiert auf Tagesbasis. Dann passieren sehr viele Refinements, also wo neue Anforderungen an das Produkt, Eigenschaften an das Produkt besprochen werden mit dem Team. Also ein Kunde, Anwender kommt um die Ecke und sagt, ich hätte gerne eine Funktion, wo ich eine Liste nach Aktualität sortieren kann ähm, und mein Product Owner nimmt diese Bitte oder diesen Wunsch mit zum Team und sagt folgendes Mal, äh, wollen, will ein Anwender, braucht ihr dafür noch mehr Informationen, um es umsetzen zu können, habt ihr alle Informationen, die ihr braucht und spricht auch darüber, wie könnte eine Lösung aussehen dafür. Das ist ein bisschen verhandeln und das heißt bei mir Refinement, also ein Verfeinern, von, dem, von den Kunden wünschen, die reinkommen. Und auch das ist fast auf Tagesbasis. Genau, und dann gibt es noch Informationstermine oder ähm, Termine, die zum Zweck haben, zum Ziel haben, unsere Stake unseren Stakeholder transparent Transparenz zu machen, was wir eigentlich gerade tun. Das macht es auch dem Product Owner viel, viel leichter in seinem Berufsleben, wenn er von sich aus transparent macht, woran gerade gearbeitet wird und wie seine Priorität aussieht, was gerade wichtig ist und was nicht. Es führt vor allen Dingen dazu, dass er nicht so viele Einzelgespräche führen muss und nicht so häufig Einzelentscheidungen, verteidigen muss, in Anführungszeichen, sondern dass er das tatsächlich äh, trans einmal transparent macht, äh, sodass die Stakeholder auch verstehen, was gerade aus welchen Gründen eigentlich wichtiger ist. Einfach weil die Person auch mit im Raum sitzt, der, dessen Wunsch da gerade entsprochen wird. Also viel auch Stakeholder-Management. Ja, ist ein Job, der ganz schön viel Menschen... Kontakte auch mit sich trägt. Wenn man sehr viel Vertrauen aufbauen darf, sehr viel Authentizität aufbauen darf.
1: Cool. Also, wir haben heute gelernt, was denn die Abkürzung PO bedeutet. Also Product owner.
0: Produktverantwortlicher. Mhm.
1: Produktverantwortlicher, genau. Also ist wahrscheinlich auch nur so, so ein Begriff des, also. Häufig gehört ihm vielleicht wirklich das Produkt und mhm. <lacht> ansonsten ist es nur eine Überschrift für die, für die Rolle. Wir haben gelernt, dass es durchaus sinnvoll ist, dass es nur eine Person ist. Und wir haben gelernt, dass diese Person eben priorisiert die Anforderungen, die er hat an das Produkt das Produkt entsprechend nach außen hin vertritt und viel, viel managt dazwischen. Also zwischen Kunden, zwischen Stakeholdern, zwischen dem Team, was er hat, ähm, was sowohl die Funktionen angeht, wie diese gestaltet sein müssen, als auch darum, wie eben seine, seine Vorstellungen für die Zukunft des Produktes sind. Mhm. Möchtest du dazu noch was ergänzen oder habe ich das so im groben Gut überrissen.
0: Wir haben noch über Mandate gesprochen. Ja, das stimmt. Ja, das wäre meine einzige Ergänzung für heute.
1: Okay, cool. Dann würde ich sagen, reden wir ein anderes Mal mehr darüber. Uh. <lacht> und ich wünsche dir, lieber Zuhörer, bis dahin eine tolle Zeit.
0: So, und du, lieber Zuhörer, ähm, es interessiert uns natürlich wahnsinnig, was für Erfahrungen du so mit deinem Product Owner gemacht hast. Welche Eigenschaften für dich für einen Product Owner wichtig sind, äh, was der so bei dir den ganzen Tag macht, was für Erfahrungen du mit dem Product Owner Mandaten gesammelt hast. Schreib uns einfach alles zum Thema Product Owner an hello-at-snipcast.de und wir freuen uns auf deine Zuschriften.
1: Du darfst uns natürlich auch ganz gerne jede andere beliebige Frage zusätzlich Oh ja. lassen. Gerne sprechen wir auch über dein Thema.
0: Natürlich.